0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hoy es 24 de marzo Uno de los 24 de marzo más extraños que recuerda Si no el más extraño Me imagino que a la mayoría de ustedes les debe pasar algo parecido Un 24 de marzo sin marcha, sin calle Extraño Extrañísimo Pero bueno, estamos viviendo tiempos extraños Extrañísimos el 24 de marzo es símbolo de muchas cosas. En principio, de terror. Porque a decir la verdad, lo que recordamos, lo que nos moviliza, es el terror. Darnos cuenta de que podemos movilizarnos, plantarnos frente al terror. Por eso elegimos una fecha que es terrorífica: para arrebatarle al terror su alma. Durante mucho tiempo vinculé el 24 de marzo con una especie de berretín nacional de honrar a las personas por el día de su muerte, ¿no? Así recordamos a San Martín, a Belgrano, a Gardela, a Evita. ¿Por qué no celebrar mejor la vida, no? Recordando la fecha de nacimiento de aquellos a quienes consideramos nuestros próceras. Después entendí que las cosas pueden ser interpretadas de otra manera. Que la celebración de la muerte no es en realidad una celebración, sino una neutralización La muerte no existe si existe un paso a la inmortalidad No tiene que ver con lo esotérico No se trata de una inmortalidad literal No es física, ni siquiera espiritual Es una inmortalidad dada por el recuerdo Por el recuerdo general por el recuerdo de un montón de gente Por el recuerdo De un país, por ejemplo De una sociedad Por la certeza de que ese día Se recordará a esa persona Por su obra Que es la que la hizo inmortal Que se difundirá su legado Y se la mantendrá viva en el recuerdo Con el 24 de marzo ocurre algo similar Es un terror a Desterrorizar valga el neologismo, no un fantasma a desterrar, es resignificar lo sombrío. Por eso la marcha del 24 de marzo fue mutando de acuerdo a las épocas, pero siguió manteniendo un espíritu de inventiva que caracterizó a un nuevo movimiento político y social en la Argentina. Si el 24 de marzo pasó a ser una fecha arrebatada del terror, fue por la irrupción de los organismos de derechos humanos como actores políticos. La dictadura produjo eso, una resistencia nueva, una resistencia desconocida hasta ese momento que rompía la lógica de movimientos políticos tradicionales. El 30 de abril de 1977 se reunieron por primera vez las Madres de Plaza de Mayo. Al principio se quedaron sentadas, pero como regía en ese momento el estado de sitio La policía las hizo circular Así surgió la ronda de las madres En octubre de ese mismo año, en 1977, las madres marcharon en la peregrinación a Luján Y para identificarse entre la multitud, usaron un pañuelo blanco en la cabeza Así surgió el pañuelo ese símbolo que iba a incorporarse a otro símbolo, la ronda. Ronda y pañuelos, lucha y bandera. La historia empezaba a rodar. A rodar en rondas, porque eran eso, rondas. Nadie hablaba de marchas. Aunque con su reclamo de memoria, verdad y justicia, se convertirían en un bastión de lucha contra la dictadura cívico-religioso-militar, como la llamaba Nora Cortiñas. Y pronto, pronto las rondas de las mujeres de pañuelos blancos se iban a convertir en marchas multitudinarias Las madres irrumpieron en la escena política ocupando el lugar que la dictadura había clausurado La calle Y lo hicieron plantándose en soledad frente al descrédito y la indiferencia las madres y con ellas todos los organismos de derechos humanos ocuparon la calle no solo para mostrarnos la verdad también nos enseñaron que era la calle donde se ganaban los derechos donde se exigía justicia donde, donde se podían cambiar las cosas pero si bien las organizaciones de derechos humanos fueron un símbolo de la lucha contra la dictadura no fueron los únicos que salieron a la calle a combatirla el 27 de abril de 1979 la corriente más combativa de la Confederación General de Trabajo Le hizo una huelga a la dictadura El reclamo estaba centrado en la oposición A la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz El ministro de Economía con un linaje Que se recuerda en un pabellón de la sociedad rural argentina Como podemos apreciar cada año Bueno, no este año Pero cada año cuando vamos a la Feria del Libro de Buenos Aires En la rural, en Palermo Pero también... Incluía reclamos, el reclamo de la CGT Incluía reclamos sobre la situación de presos, detenidos y desaparecidos En ese momento la CGT estaba dividida entre un sector más dialoguista con los militares Y otro más combativo Que fue, obviamente, el sector combativo el que llevó adelante la huelga Pero entre esa división y el estado de terror general El paro no tuvo un acatamiento masivo Y solo se sintió fuerte en las zonas, las zonas fabriles de las grandes ciudades De todos modos quedó como un hecho histórico, ¿no? Un paro a la dictadura por parte del movimiento obrero en 1979 El 7 de noviembre de 1981 la CGT no paró, sino que movilizó Salió a la calle Fue en el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, en Buenos Aires Muy cerca de la cancha de Vélez La CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini Aprovechó la fecha de un santo que hasta ese momento no era muy conocido Y lo transformó en un acto sindical y político contra los despidos, la inflación los cierres de fábricas y la caída del salario real. Marcharon 15.000 personas, algo insólito en la Argentina en ese momento. Si las madres y las abuelas salieron a la calle por la desaparición de sus hijos y nietos, el movimiento obrero lo hizo porque ese había sido históricamente su lugar de reclamos, su escenario para las reivindicaciones. Con el tiempo... Muchos gremios y organismos de derechos humanos confluirían en manifestaciones masivas contra la dictadura Si hasta en la dictadura la calle fue un lugar de resistencia ¿Cómo explicar ahora que la calle ya no está? Por supuesto, no hay calle porque hay virus No hay calle porque hay pandemia la calle desapareció, valga el término macabro, justo hoy, ¿no? Desapareció, desapareció aquí y desapareció en el mundo. El 24 de marzo fue durante la democracia un lugar de resistencia y un lugar de celebración, algo que fue cambiando de acuerdo a las coyunturas políticas, ¿no? Pasaron la, el juicio de las juntas, el punto final, la audiencia de vida, los indultos. Y luego perdón en nombre del Estado, la reapertura de los juicios, los juicios, las condenas, el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Pasaron también otras injusticias y otros reclamos con los que diferentes sectores, sectores políticos, sindicales y sociales, fueron llenando ese día de la memoria, verdad y justicia. Pero más allá de las diferencias, el 24 de marzo siempre fue aglutinante en cuanto a estar parado de un lado de la vida a estar parado y a caminar, a marchar, porque el 24 de marzo siempre fue una celebración de estar en la calle. Quien salía a la calle el 24 de marzo estaba parado de un lado de la vida. Estar en la calle implicaba un compromiso con el exorcismo y la resignificación de esta fecha nacida del terror. Las movilizaciones por el 24 de marzo y la irrupción de las madres y los organismos de derechos humanos fueron un espejo en el que se reflejaron otros movimientos sociales nuevos Con reclamos políticos transversales El más elocuente fue el que hace dos años convocó a cientos de miles de personas Pidiendo aborto legal, seguro y gratuito No casualmente, otras veces Las mujeres fueron quienes marcaron el camino Y el camino una vez más conducía a la calle como escenario político como nos enseñaba justamente la marcha del 24 de marzo esa marcha, esa calle que implicaba un recorte y si se quiere para usar un término bastante barreta discúlpenme, pero implicaba una grieta hoy paradójicamente la ecuación se invierte y el recorte o la grieta pasa por quedarse o no quedarse en casa pasa por no caer en trampas o artilugios para moverse más de lo necesario, alguna compra en el barrio, cumplir con alguna tarea indispensable, si se tiene un permiso oficial. Hoy la calle implica un peligro, más que eso, implica una falta de consideración hacia el prójimo. ¿Cómo sobrevivir a esta idea? ¿Cómo atravesar un 24 de marzo en el que la calle tiene un significado opuesto a todo aquello que aprendimos, a todo aquello que nos que se enseñaron, a todo aquello que vivimos? No hay calle, no hay abrazos, no hay besos, no hay reuniones, no hay charlas, ni siquiera la dictadura pudo imponer lo que nos está imponiendo el virus. A ver, a ver, por favor, que se entienda ¿eh? de ninguna manera no, no, de ninguna manera no caigamos en reduccionismos por favor no estoy comparando el virus con la dictadura la dictadura tenía caras, tenía gente el virus no, es invisible esto no tiene nada que ver con aquello y hablo del virus, no, obviamente por lo demás hay un Estado de Derecho, hay un compromiso firme con cumplir con el Estado de Derecho. Y eso hay que destacarlo, porque hay gente que está usando el fantasma del virus para agitar otros fantasmas que sí tienen que ver con la dictadura, como el Estado de Sitio. Tenemos que cuidarnos de los vigilantes, no de la policía, que no es más que una fuerza que depende del poder político y está actuando de acuerdo a las órdenes precisas del poder político, justamente. Tenemos que cuidarnos... De los vigilantes de siempre. De esos que se la pasaron pidiendo mano dura y ahora creen que el virus les da el derecho de transformarse ellos mismos en portadores, en agentes de la mano dura. De la mano dura, de la venganza, de la alcahuetería, de la estupidez. Tenemos que lograr que la estupidez no sea pandemia. Es difícil este 24 de marzo, ¿eh? Pero así están las cosas. Tenemos que quedarnos en casa. Tenemos que quedarnos en casa. A conciencia y con convicción. Aún sabiendo que no queremos quedarnos en casa. Que no nos gusta quedarnos en casa. Que un 24 de marzo no es un día para quedarse en casa. Tenemos que quedarnos en casa porque esta es la forma de cuidarnos. De intentar hacer una sociedad más solidaria, más justa, más inclusiva. Tenemos que seguir quedando. Tenemos que quedarnos en casa y seguir exigiendo memoria, verdad y justicia Y teniendo en claro que hoy Esta es la forma de exigir memoria, verdad y justicia Tenemos que quedarnos en casa sabiendo Que tenemos que volver a salir a la calle No es fácil, ¿eh? Nada fácil El asunto es contradictorio y puede parecernos algo injusto Pero así están las cosas Así está el mundo así es el momento que nos toca vivir quizá la mejor forma de seguir exigiendo memoria, verdad y justicia sea hoy pensar cómo vamos a volver a la calle de qué lado de la calle nos va a dejar parados el virus cuando volvamos a la calle porque vamos a volver hoy en este 24 de marzo tan particular, tan extraño tan inverosímil tenemos que tener en claro Que a la calle Vamos a volver Vamos a volver Aunque ahora toque quedarse en casa Vamos a volver Aunque es de noche